0: Все выступления советских мастеров за границей имели блестящий результат. Нас здравствует великий товарищ Сталин. Физкульт, ура! ура!
1: Вот что нам надо, Привет, меня зовут Влад Воронин. Я шеф-редактор Спорс.ру, и это второй выпуск подкаста «Люди гибнут за Спартак». Спартак. Мы записываем его вместе с приложением для чтения книг BookMate. Все эпизоды будут появляться сначала на BookMate, а через 10 дней на сайте sports.ru. В самом начале вы слышали голос Николая Старостина.
0: Здравствует великий товарищ Сталин! Пиштусь! Ура!
1: Это запись его выступления после одного из спартаковских выездов в Европу. Сегодня мы поговорим о том, что происходило с московским Спартаком и его основателями-братьями Старостинами в годы Большого террора.
2: И так вот это и происходило.
1: Вместе со мной этот подкаст ведет историк Сергей Бондаренко, изучивший сотни следственных дел репрессированных, в том числе недавно рассекречены дела самих братьев старственных и людей из их окружения. Сережа, Привет! Привет! Прошлый выпуск мы закончили как раз на том периоде, когда «Спартак» выиграл рабочую Олимпиаду в Антверпене. Вроде бы стал флагманом советского футбола, которому все должны радоваться, восхвалять. Но команда вернулась в Москву и никакой этой радости не встретила. На вокзале практически не было людей. И, как Николай Старостин вспоминает в своей книге «Футбол сквозь годы», тогда все в Москве обсуждали, что «Спартак» не проявил никакого рвения в защите и прославлении советского спорта. Даже несмотря на победу, что бы это ни значило. И за два дня до того, как «Спартак» победил в Антверпене, был издан указ НКВД-447, который означал начало массовых репрессий. Очень важно, что этот указ, он был
3: секретный. То есть никакие газеты о нем не писали. И сами люди, которые в этот момент ходили там, по Москве, болели за «Спартак» или ждали результатов этой Олимпиады в Антверпене, они совершенно не были в курсе, что что-то началось. Но на самом деле уже началось. И поэтому, когда вот «Спартак» приехал на вокзал, И люди его встречали. Я помню, ты правильно говоришь, что Николай Старостин это описывает в книге, но и Андрей, кажется, тоже это вспоминал, что главное такое преобладающее чувство — это была растерянность. То есть люди не очень понимали, и те, кто приехал, и те, кто встречали, они не понимали, что случилось, потому что вроде бы все по-прежнему, еще один успешный турнир, еще одна победа, но уже газеты выходят с какими-то заголовками, не просто с какими-то, а с очень зловещими и двусмысленными.
4: За кулисами.
1: Газета «Красный спорт». 29 августа 1937 года
4: Внешне как будто бы все в порядке Футболисты побеждают Басков Бегуны Спартака рвут на финишах ленточки Боксеры нокаутируют противников Но стоит заглянуть глубже В жизнь этого общества И картина становится иной Спартаковцы это ведь не спартаковцы Подавляющая часть их мастеров Люди законтрактованные С промкооперацией ничего общего не имеющие Они пришли в Спартак Соблазненные роскошной жизнью стипендиями, квартирами, денежными премиями.
3: Когда газета выходит с какой-то разгромной статьей и упоминаются люди, которых необходимо перевоспитать, наказать или там, показать им, продемонстрировать им их ошибки, уже в этот момент достаточно разбирающиеся в жизни, в политике люди, они понимают, что это газетами не закончится, что это часть какой-то большой компании государственной, поскольку все газеты государственные, и все такие публикации, они всегда согласуются. В течение буквально месяца «Красный спорт», тут главная советская спортивная газета вышла с такими заголовками, «Комсомольская правда» ее поддержала, и это выглядело для старостных очень-очень опасно, потому что Ну, «Красный спорт» — ладно, он все-таки спортивная газета, да? А «Комсомольская правда» — это газета «Комсомола», да? А, А мы говорили уже, что глава «Комсомола» Косарев — это главный политический покровитель «Спартака». То есть получается, что в его газете выходит передовая статья против его же команды.
4: Чуждые нравы в обществе «Спартак».
1: Комсомольская правда. 3 сентября 1937 года.
4: Затхлую, гнилую атмосферу рвачества, подкупа, обворовывания общества в значительной мере насаждали враги народа, пробравшиеся во Всесоюзный комитет по делам физкультуры. Им удалось порядком навредить физкультурном движении. Для ликвидации последствий вредительства в области физкультуры надо решительно очистить спортивные общества, и в частности «Спартак», от буржуазных перерожденцев, грязных дельцов, залезающих в общественный карман, срывающих массовое развитие физкультуры и спорта.
3: Это может означать две вещи, и обе очень плохие. Первое, значит, что Косарев, он вообще не контролирует теперь все, что происходит, и тогда он не защитит. А второе, он в курсе, и он это одобрил, что может быть еще страшнее, значит, что тем более у вас нет этого
1: защитника наверху.
3: Вот примерно в такую вот новую ситуацию старственные приехали вместе с командой.
1: Летом 37-го появился секретный приказ, подписанный главой НКВД Николаем Ежовым, после которого Количество политических арестов в СССР резко увеличилось. В течение года с небольшим, до осени 1938 были казнены сотни тысяч советских граждан, так называемых врагов народа. Приказ, о существовании которого на самом деле люди не догадывались и публично он не был нигде опубликован, даже до 1992 года, выглядит реально страшно. Там же вот прямо в этом приказе есть список в каждом регионе, сколько людей нужно по какой категории арестовать. Там есть одна категория просто арестовать и отправить в лагерь, вторая расстрелять. То есть это просто цифры плановые, их нужно выполнить. При необходимости, если цифры уже выполнены, можно запросить э, квоту на увеличение и ее могут принять и принять даже в увеличенном виде. Решение принималось без суда, никакие доказательства для того, чтобы человека арестовать или расстрелять не требовались, просто принимались решения тремя людьми. Это человек от партии, человек из НКВД и прокурор. Все, три человека посмотрели несколько документов и вынесли решение, которое навсегда меняет судьбы людей, судьбы семей, судьбы целых регионов. И потом вот даже, например, сказалось это и на футбольной команде, потому что очевидно, что на «Спартак» это коренным образом повлияло.
3: Тут вот важно, ты говоришь, доказательств никаких не требовалось, но то, с чего я начал, то, почему я вообще могу что-то сейчас про это рассказать, это следственные дела. И в следственных делах «Спартаковцев» там они все полны признательных показаний, каких-то доказательств, вещественных или устных признаний. Другое дело, каким образом эти показания получались и что принималось в качестве вещественных доказательств С этим вообще главная проблема, одна из главных проблем в изучении всего этого периода и советского террора, это в том, что э, всегда стоит вот этот вопрос, нужно ли или не нужно верить, когда человек говорит правду, когда человек говорит неправду. И, на самом деле, прямого ответа на это нет. То есть, сходу отметать и говорить, что все, что написано в делах, все неправда, это не совсем разумно, потому что, в принципе, там встречается много очень важных э, и явно неподделанных подробностей жизни того времени. Другое дело, что если мы говорим про юридическую сторону, то здесь очень просто, что если мы знаем, что доказательства добыты незаконным путем, путем давления и так далее, то любой суд бы никогда эти показания бы не принял, даже если бы они были
1: 100% искренние. Самое тяжкое из обвинений, которое вменялось окружению старственных- попытка организации теракта во время спортивного парада на Красной площади 12 июля 1937 года. Это тот самый парад, который состоялся через несколько дней после исторической победы «Спартака» над сборной «Басконии» на трибуне Мавзолея тогда стояло все руководство полетбюро во главе со Сталином. И как бы абсурдно это ни звучало, спартаковцев обвинили в том, что они собирались убить вождя народов и свергнуть советскую власть прямо во время парада. На полном серьезе предполагалось, что люди, одетые в шорты и футболку, могли... Что-то прятать и замыслить то ли подрыв, то ли расстрел, то ли еще что-нибудь с тем, чтобы просто уничтожить партийную верхушку.
3: Да, там была эта история такая, которая разворачивается прямо в 3D, то есть я, я несколько раз пытался ее для себя реконструировать, глядя на разные следственные дела разных людей. И я довольно быстро пришел к тому, что даже в признательных показаниях разных людей нет никакой последовательности. То есть одновременно, если следовать показаниям, получается, что часть людей, которая шла в колонне по Красной площади, собиралась забрасывать бомбами мавзолей. Часть людей как будто бы находилась на гуме с винтовками и собиралась оттуда стрелять снайперски по мавзолею. Третья история это вот история, которая известна больше всего. Это история про саму футбольную команду Спартак, которая ехала на такой гигантской платформе в виде Бутсы. Вот. и действительно стоял в шортах и в футболках и якобы тоже там где-то они прятали пистолеты или что-то еще собираясь стрелять то есть мое первое впечатление Вашное уточнение да. что в
1: этот момент на этой же платформе находились два чекиста да. которые следили за порядком да и получается что в общем это как минимум убеждает нас в том
3: что следователи которые вели одновременно много дел они в общем не сильно парились по поводу логичности и связности разных показаний просто в в В каждом конкретном деле необходимо было взять конкретного человека, подверстать к нему еще несколько, чтобы они вместе составили преступную группу, а на более высоком уровне, вот как бы на верхушке всей этой пирамиды заговора всегда почти в каждом этом деле, а я их посмотрел штук 15. Всегда сверху стояли братья Старостины. То есть говорил что ну а изначально приказание нам отдавали братья Старостины. Или наш контакт с немецкой разведкой и немецким посольством в Москве осуществляли братья Старостины. И вот так вот этот заговор как бы связался воедино, но при этом Старостины удивительным образом не пострадали в тот момент.
1: Мы пока не называли никаких имен, давай определимся, кто эти люди, сколько их для начала. Это сразу сложный вопрос, потому что я
3: не могу поручиться, что их было 11 или 15 или даже 20. Мне кажется, в целом их было немного... Я бы сказал, что порядка нескольких десятков. Я знаю тех, кто были более-менее причастны именно к Спартаку, но этот круг может довольно сильно расшириться, если мы возьмем еще такую важную организацию того времени, как Институт физкультуры. То есть это, грубо говоря, с некоторыми оговорками что-то типа современного подразделения РФС, то есть это люди, которые занимались, ну, хотя не только, конечно, футболом, скорее, наверное, спорткомитетом, что нибудь типа такого. И эти люди, их начали арестовывать еще в июле, и уже у них в показаниях видна попытка подверстать их потом к э, братьям Старостинам. Но те люди, которых чьи дела я сам видел, смотрел и читал об их большом заговоре, это в основном легкоатлеты с общества «Спартак», лыжники общества «Спартак», И несколько бывших футболистов и футбольных судей, которые связаны со старостинами в основном просто через их личные знакомства. Те, о которых хоть что-то можно сейчас прочитать, кроме их следственного дела, самые такие как бы звездные персонажи в деле, это, наверное, Виктор Рибаконь, человек, который был начальником, первым начальником футбольного клуба «Локомотив», близко к твоему сердцу. Еще довольно значимым, уже как бы сложившимся человеком был Владимир Стрипихеев. Он, кажется, когда-то играл со Старостинами, потом он э, руководил футбольной командой «Буревестник», которая была вполне приличной такой московской командой футбольной этого времени. И плюс, как часто бывало, он уже в этот момент был судьей. И, кстати, я забыл сказать, что и Рябаконь тоже был судьей. И звездный час Трепихеева как судьи был как раз, когда приезжали Баски, потому что он судил один из матчей Басков против Динамо, который вот, современники считали самым крутым матчем, самым честным, самым таким бескомпромиссным, Это когда Баски выиграли 2-1. Вот эти люди пострадали явно за личную просто связь со старостями, потому что Стрипихеев был просто близкий друг семьи. А Рибаконь с ними очень много контактировал по работе. А вот эти лыжники и легкоатлеты, они совершенно сейчас, я их несколько человек назову, и мы, наверное, про них что-то можем еще сказать, но о них почти ничего не осталось, потому что они реально были молодыми спортсменами действующими, которые только вот начинали свою карьеру, и большинство из них совсем никуда дальше уже не продвинулось, они были все арестованы и расстреляны. Легкоатлеты для меня Самые интересные были два человека. Один это Василий Стеблев. Он был тренером. Главным, кажется, в Москве тогда тренером по полег атлетике, он тренировал братьев знаменских, да? самых известных легкоатлетов. Вот, наверное, может быть, даже до сих пор в истории Советского Союза. Я не знаю, я не очень большой легкоатлетический фанат, но я знаю, что вот есть мемориал братьев знаменских, да, есть еще стадион, где-то в сокольниках. Комплекс, да, легкоатлетический,
1: где до сих пор занимаются легкоатлеты, если они тренируются в Москве. Да, да, вот он был их тренером. И он пострадал, как я
3: понимаю, во многом за связь с ними. Второй человек рядом со Знаменскими – это Елизар Гвоздовер. Такой бегун на средней дистанции. Он в этот момент уже был чемпионом Москвы на 500 метров и на на километре. То есть он был такая восходящая звезда. Он самый младший из тех, кто погиб. Ему 21 год был. Лыжники тоже. У «Спартака» была сильная лыжная команда. И несколько человек, которые в ней участвовали. Например, такой Трофим Кадрилеев то что совсем молодой парень он с одной стороны лыжник а с другой стороны я так понимаю что тут что-то такое биатлонное еще тоже было да то есть лы- лыжники но одновременно стрелки и считалось что к Дзюлеву в написано что он и какие-то его товарищи будут стрелять по Сталину с крыши гума По Сталину и по полетбюро. И последний кусок, это вот эти, то, что сложнее всего описать как что-то
1: целостное, это вот эти люди из сталинского окружения. Здесь Сережа оговорился. Он имеет в виду, конечно, не сталинское окружение, а окружение братьев старостиных. Это не только
3: Рябаконис Трепихеев, это, например, Виктор Прокофьев. Виктор Прокофьев тоже был неплохой футболист, но к тому моменту уже закончивший карьеру. И со старостью он был связан очень просто. Он был мужем одной из сестер братьев старостиных, Клавдии. Вот, Поэтому, если представить себе все эти события с позиции старостиных, вот, просто личной, то вокруг них арестовывают двух близких друзей, а во-вторых, мужа и сестры, дальше начинают бить по команде. И все это происходит буквально в течение двух-трех месяцев. То есть уже к ноябрю месяцу почти все, кого я перечислил, арестованы. А те, кто еще на свободе, будут арестованы в январе. Поэтому, в общем, понятно, во-первых, ощущение внутри команды, во-вторых, в самих старостиных. Как бы они живут в уверенности, что их вот-вот
1: могут
2: арестовать.
1: Статьи в газетах, про которые мы говорили, они вышли в конце августа, в начале сентября. И практически через месяц начались аресты. И если посмотреть просто на даты арестов, получится, что там реально через день, это 21 октября, 23 октября, 25, 27, 27, проходил один допрос, кто-то называл новое имя, этого человека следом выдергивали, человек следом называет имя, или там повторяются еще другие какие-то персонажи, следующих арестовывают. И там эта цепочка так и шла полгода, а потом начались расстрелы. Сергей, до того, как мы начали записывать подкаст, сделал целый проект про дело старостяных и спортсменов, которые пострадали из-за этого дела. Он называется «Спартак Мемо». Ты сделал из фигурантов этого дела полноценную футбольную команду. Там 11 человек, все арестованы в 1937 восьмом году. И ну, беспощадная статистика такая, что... Из 11 человек из этой команды были расстреляны 7. Практически все фамилии, фигурирующие в этой команде, ты, кстати, уже перечислил. Что, собственно, объединяет всех этих людей? Где они, где старости? Ну, не не просто же за то, что они спортсмены из общества «Спартак», и общество «Спартак» навязывает какие-то буржуазные ценности советскому спорту, они были арестованы. Я бы, наверное, разделил это дело на две ветви. Первое – это просто какая-то антисоветская пропаганда, то, что есть братья-старости, которые всем своим знакомым направо и налево рассказывают про то, что советский спорт и советское общество в целом организованы не так, как должны. Пример можно привести в простой. Он как-то между делом рассказал, что были легкоатлетические соревнования, по-моему, в Финляндии, где советский спортсмен опоздал на несколько секунд и его не допустили на старт, потому что все четко, минуту в минуту. Он говорит, вот бы нам так организовывать, чтобы все строго, все по порядку. И кто-то это просто на допросе вспомнил и через несколько 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 лет старости, но за это тоже прилетело, что вот ты говорил, что нам надо так, как где-то буржуазные страны делают. И вторая ветвь — это подготовка свержения власти, убийство Сталина. Про свержение власти — это даже не додумка, а просто цитаты из одного из допросов, по-моему, так говорил Стеблев, про, про то, что обсуждали реальный план переворота, замаскированный под игру в преферанс. Это происходило на кухне у старости.
3: Да, знаешь, я... Это все правда. Я смотрел на вот этих 11 человек, которых я выбрал чуть-чуть произвольно, потому что их действительно было немножко больше, но это были хоть как-то знакомые мне фамилии, которые я Мог выудить, во-первых, из дел друг друга. Во-вторых, из чуть-чуть про это пишет Николай Старостин вот в этой своей последней книжке. Действительно есть между ними связь. Но я бы сказал так, что изначально мотивом ареста все-таки была именно их причастность к обществу «Спартак». То есть это была некая подготовка большого дела против команды. Но при этом, как ты правильно говоришь, как только дело доходит до механики, то есть человек уже арестовали, но необходимо каким-то образом подверстать его обвинение в общую картину. Дальше начинается... В каком-то смысле самое интересное, потому что мы начинаем разбираться в том, а что, собственно, может быть сделано не так человеком, а спортсменом. Как можно неправильно бегать, неправильно кататься на лыжах, неправильно играть в футбол, чтобы быть арестованным в 37-38 году. Вот есть этот Василий Стеблев. Он еще довольно молодой человек, мне кажется, ему немножко, разве что около 40 лет, по-моему, или, может быть, чуть-чуть за 40 я видел всего одну его фотографию, где он стоит как раз со своими главными воспитанниками, с братьями Знаменскими. Ему не повезло оказаться в центре, потому что он работал по совместительству инструктором в немецком посольстве. А это было еще такое время, когда, с одной стороны, отношения с Германией было очень-очень плохое, уже Гитлер пришел к власти, Но при этом некоторые дипломатические связи еще оставались. Более того, как, может быть, кто-то помнит, да, буквально через полтора года вообще будет заключен пакт о дружбе и ненападении между СССР и Германией. Но в тот момент то, что Стеблев в принципе действительно что-то делал еще при немецком посольстве, как-то их консультировал, этого уже было достаточно, чтобы начать копать в этом направлении и раскручивать его на допросах в этом направлении. Вылезла очень простая вещь, что у него лежали дома при обыске найденный журнал на немецком языке. Этот журнал были легкоатлетические. И, насколько я смог понять из его допросов, он был настолько продвинутый, въедливый, внимательный тренер, что он хотел не только как-то по-советски тренировать, он хотел знать, как вообще сейчас развиваются тренировочные технологии где-то в Европе. Проще всего ему было достать немецкие журналы, потому что у него была связь с посольством. Их нашли, их подверстали к делу как вещественное доказательство его связи с Германией. Не повезло вот этому его ученику Елизару Гвоздоверу. Елизар Гвоздовер читал по-немецки. И поэтому к нему от Стеблёва попадали тоже эти журналы, и он их, кажется, переводил, и даже переводил, что-то пересказывал своим друзьям, которые с ним вместе занимались. И этого уже было достаточно, чтобы превратить это в пропаганду
1: немецкую. Удивительным выглядит обвинение Виктора Рибакони, судьи и первоначальника «Локомотива». Ему вменялось в вину то, что он в Париже, будучи на соревнованиях, встретился со своим старым знакомым, с которым он вместе учился. С ним интереснее потому, что он действительно человек
3: повзрослее, то есть у него какая-то есть жизненная история уже, помимо спорта. И вот он ездил, тоже надо понимать, что в это время возможность выехать за рубеж, это даже у спортсменов далеко-далеко не у каждого есть такая возможность. Тем более не условно куда-то ближнее зарубежье, а в Париж. Он там был на соревнованиях, он встретил вот этого Николая, по-моему, Алексеева, который был его однокурсником, и который, я даже не уверен, что он был каким-то обязательно там белогвардейцем или вообще белым, просто, опять-таки, советская эта ситуация любого человека, любого иммигранта, а иммиграция была огромная после революции, автоматически записывает в белогвардейца. Как всегда бывает, когда ездит какая-то спортивная делегация, с ней едут какие-то условно, и даже не условно, а стукачи, то есть люди, которые специально представлены для того, чтобы следить, чтобы кто-то, кто куда ходит, кто с кем говорит, и вот, видимо, эта встреча то ли случайная, то ли, может быть, запланированная Рябаконья с Алексеевым, она попала к ним на карандаш, и потом в деле Рябаконья его очень быстро раскручивают за эту связь, быстренько это все привязывают к линии, что это опять какое-то фашистское подполье, и тут уж не очень понятно, с какой стороны появляется Николай Старостин, но, тем не менее, и там он тоже появляется. Оказывается, что, ну, а вообще во главе вот этой всей, всего этого гигантского заговора опять, опять были Старостины. Но у Рибаконя есть еще вот эта линия связи с Институтом физкультуры, то есть он довольно крупный спортивный функционер, да, все-таки Локомотив уже это не маленькая команда, и поэтому, когда его берут, сразу огромная разветвленная система связей, от него можно и в сторону старости накопнуть, в сторону вот этих его товарищей по институту. Я бы сказал, что у следствия всегда есть такая логика и она даже, в общем, задокументирована. Следователи, которые берут э, людей без дальнейших связей в разработке, это считается такое, ну, как бы это самое низкое, самое простое и неправильное, что можно сделать. Интереснее всего брать людей, у которых большие социальные связи, потому что это дает потенциал для раскрытия заговора, а раскрыть заговор это значит соответствовать линии партии в данный
1: момент и хороший шанс на повышение. Поэтому Рибакон здесь вот попал из-за этого. Причем я бы здесь отметил, что Никаких реальных действий все это объединение спортсменов не предпринимало. То есть нет реальной помощи от спортсменов, которые где-то собрались и какой-то фашистской разведке что-то передают. Никакой передачи документов не зафиксировано. Никакого массового собрания с тем, чтобы потренироваться в стрельбе или еще в чем бы то ни было, тоже не зафиксировано. То есть это все на уровне... Наверное, им симпатично что-то западное. Может быть, у них есть знакомые немцы, французы. Может быть, у них есть немецкая литература. И в целом, так как они этому симпатизируют, они опасные элементы.
3: Это для тех, кто, скажем, следил за политическими делами того времени, в этом, в принципе, не было бы, если бы они вдруг узнали в тот момент, в чем этих людей обвиняют. Поэтому, что никто ничего не знал. Ни близкие, ни пресса, никто. Если бы они вдруг знали, для них бы в этом смысле не было бы ничего удивительного. Потому что даже те открытые процессы, которые публично проводились сначала, там, с конца 20-х годов, которые даже на кинопленку записывались, там очень часто был такой рефренд, что, ну, разумеется, у них не было никаких бумаг, никакой переписки, мы их не нашли, они же заговорщики, это является, отсутствие таких доказательств является дополнительным примером того, что это настоящий заговор, потому что настоящий заговор не оставляет следов. Ну, и, как, и последний здесь гвоздь в этом смысле к тому, что ты говорил, это то, что Ведь сам парад тоже состоялся, то есть и парад состоялся, и все прошли этими колоннами, и все эти арестованные так или иначе были на Красной площади, но ничего не случилось, вообще ничего, все просто прошло по по расписанию. Но, отматывая назад, в каждого из них в показаниях говорится, что, ну, вот в тот день там, я не взял с собой оружие, или в последний момент мы поняли, что мы не можем это организовать, и немецкие значит немецкое посольство нам сказало, ну, очень плохо, но ничего, будем ждать следующего шанса. вот Таким образом, это некое это такой огромный, огромный заговор, который сочинен постфактум. И как бы разбирая его уже по факту того, что его придумали, мы пытаемся понять, есть ли в этом что-то ну, что-то большее, чем просто некий набор фантазий. Может быть, это нам расскажет какую-то другую еще историю, а собственно, о том, что это тогда такое было. Террор и спорт.
1: Я бы, наверное... Поподробнее рассказал про это шествие на Красной площади, потому что представить сейчас какое-то такое спортивное мероприятие или спортивно-театрализованное мероприятие, все-таки, наверное, сложно. То, что мы обсуждаем, это происходило не впервые в тридцать седьмом году, вот этот парад. Нечто подобное было в тридцать шестом году, когда прямо на брусчатке Красной площади постелили войлочное поле, которое, между прочим, прямо спортсмены из общества Спартака вручную сшивали. И там проходил матч основного дублирующего состава «Спартака». Просто вот такое развлекательное мероприятие. Парад
2: 1936 года. Он впервые завершался футбольным матчем, для которого был сшит гигантский ковер. Если говорить о футболе на Красной площади,
1: Николай Старостин,
2: то, так сказать, борьба шла чрезвычайная между органами и комсомолом. Косарев был за то, чтобы показать футбол Сталину, а органы были за то, что не надо, поскольку это опасно, вы что, хотите, чтобы на глазах товарища Сталина кто-то ушибся? Тогда не думалось о том, что миллионы будут расстреляны, чтобы кто-то ушибся, мы этого не позволим. Вот оказался под рукой такой Сидоров Алексей, он вошел в историю. Я его позвал, он играл у нас в дубли, худенький паренек. Я ему сказал, Леш, слушай, упади. Он вверх вскочил и на бедро упал сильно. Встал, косарь, а что Он говорит, ничего. На другой день у него все бедро было синее от кровоподтеку. Он не мог ходить, бедняга.
3: Я всегда думал, что ему нужно ставить какой-нибудь спартаковский памятник, потому что это парень из дублирующего состава, который никогда никуда не пробился потом. Но он действительно своим таким как бы участием сделал возможным выход Спартака на просто межгалактическую арену. Потому что с политической точки зрения это был невероятно важный матч.
0: Древняя площадь столиц превратилась в невиданный в мире стадион. Небывалый матч на Красной площади
3: все эти парады в целом, это такой гигантский политический театр. И если себе вот как бы вспомнить, да, что нет никакого телевидения, ну, есть, конечно, массовая какая-то пресса, но она печатная, если есть какая-то максимально открытая публичная арена, на которой можно выступить и продемонстрировать как бы всему миру, всему советскому миру и самому себе, что ты, ну, как бы ты на гребне успеха, ты политически одобрен, с тобой сам Сталин готов на тебя смотреть.
2: Вот так показали Сталину футбол который до этого его не видел. Была договоренность о том, что Косарев не махнет платком, когда надо кончить, потому что там все было расписано по минутам. Но мы играли 43 минуты вместо 30. Я все бегал и смотрел, когда он махнет. И вижу, уже в первый тайм 15 минут отыграли, второй тайм играем 15, думаю, батюшки... Вижу, что там Сталин что-то такое расспрашивал, Александр Васильевич ему что-то объяснял, что это такое, и так далее.
3: Я бы еще сказал, что вот эти высшие чины, это были чины НКВДшные, и они, в принципе, очень не хотели, чтобы этот матч проходил, потому что это был матч спартаковский, да, а не динамовский. То есть им не хотелось дать другому обществу возможность на таком высоком уровне себя показать. И поэтому, когда в 1937 году проходили эти парады, это был парад, как правило, на День физкультурника, на такой как бы общесоюзный праздник, то да, это было грандиозное, заготовленное такое действие. Сейчас мы такое разве что в Северной Корее, мне кажется,
1: можем увидеть вот такого уровня массовости, Такого уровня помпезности. В 1937 году старостин хотел просто безумный проект э, воплотить: устроить на Красной площади соревнования пловцов и грибцов. Просто когда параллельная реальность, масштаб мысли, конечно, впечатляет, и там было прям задумано с ограждениями: что надо перекрыть воду в Кремле на 20 минут, чтобы эта река наполнилась. Старт-финиш, старт на Никольской, финиш на лобном месте. И там и пловцы, и грибцы могли бы выступать. Даже был четко разработанный план, но вот решили, что все-таки это too much. Потому что если вдруг что-то случится, то просто мавзолей затопят.
3: Да. Ну, это вот еще раз, мне кажется, представляет Старостина таким, каким мы его мало знаем потом, и как и как мало на самом деле он о себе сам пишет. Мне кажется, он был совершенно король интертеймента вот, второй план 30-х годов. В смысле, он был настоящий организатор. И для него сыграть футбол на Красной площади, а потом еще и там реку просто провести, это огромное, как бы огромный вызов в таком хорошем смысле. То есть он сам себе демонстрирует, что он может делать вообще все, что угодно, что он король таких вот штук. И до поры до времени это ему как раз очень даже с рук сходило, но потом вот нет, потом нет. —
1: В итоге такого водяного шоу не получилось, и случилось то мероприятие, на котором якобы старостины и их знакомые спортсмены планировали убить Сталина и... Захватить власть, да, сменить захватить власть в стране, не как бы звучало. Опор, поднять
3: стяг над мавзолеем, там, черный, или нацистскую свастику сразу поднять, и все, бац... И Второй мировой войны, как не бывало, в том да. виде, как мы ее помним.
1: По Красной площади ехала платформа в форме бутсы, на которой находились, собственно, спортсмены. И, как мы уже говорили, два чекиста, которые следили за тем, чтобы ну, просто не было никаких эксцессов. Мало ли, кто-то решит что-то сделать, что начать
3: об- обниматься со Сталином. Да. Почему бы нет? Да.
1: И вот цитата из э- книги Николая Старостина, в которую он вспоминает допрос в сорок втором году. Просто цитата. «Нам известно, что вы вместе с братьями должны были во время парада осуществить террористический акт против членов Политбюро и лично товарища Сталина. Как вы собирались это сделать? Что за нелепость? Какого парада? Парад на Красной площади в тридцать седьмом году. Забыли?» Вот фотография, которую мы нашли в вашем доме при обыске. На ней отлично видно, что машина, оформленная футбольной и шла буквально в 10 метрах от мавзолея. Из нее очень удобно было осуществить ваши зловещие замыслы. Это тихчайшая улика. Что скажете?
3: Да, потом, когда... Я это тоже в детстве все читал, и как-то холодок у меня бежал по спине. А потом я много-много лет спустя открыл вот следственное дело, по-моему, как раз Стеблево. Сейчас точно не вспомню. И там лежала ровно эта фотография настоящая. Вот я конечно видел ее раньше во всяких книжках, с этой буцей, а там она лежала как вещественное доказательство. То есть, опять, это прямая связь между 1937 годом, когда людей за это уже арестовывали и расстреливали, и 1942 годом, когда следователь опять заново припомнил это старостинам. Но тот парад был как раз такой вот высшей точкой этого спартаковского триумфа. То есть, это было чуть-чуть до того, как они уехали в Париж и в Антверпен, но сразу, буквально, по-моему, через неделю после победы над Басками. И поэтому тут тоже надо отдать старостину должное, потому что... Представьте себе, чтобы согласовать футбольный матч, нужно было много месяцев шить этот ковер год, за год до этого. А в этом году не согласовали вот эту гигантский бассейн реку. Но между победой над басками и парадом всего несколько дней, и за это время Старостин успел согласовать и добиться того, чтобы среди многих платформ, которые проехали по площади, проехала вот эта бутса, на которой было написано: Спартак 6. Испания в скобочках в Баске 2. То есть, как бы, если можно было сделать более такое... Это как вот купить гигантский рекламный баннер, повесить его на гум, где написано, что мы победили, мы выиграли. Они это сделали. И я думаю, что если действительно чуть-чуть говорить о том, что какие изначально могли быть мотивы у НКВД преследовать «Спартак», я бы тоже до конца не отметал всю вот эту линию конкуренции «Динамо» и «Спартака», про которую больше всего пишут как раз Старостины, что, конечно, НКВД — это было неприятно. И, конечно, НКВД себя в такой советской иерархии рассматривал как главную самую такую титульную организацию, у которой самая крутая, самая известная, самая популярная футбольная команда «Динамо», и когда вот такое проезжает у тебя прямо перед носом, это, конечно, раздражает.
1: Главным покровителем «Динамо» тех времен считается Лаврентий Берия. В ноябре 1938 года он сменил Николая Ежова во главе НКВД. Сам Ежов и практически все его окружение после этого были арестованы и расстреляны. А до осени 1938 года Берия работал в НКВД на Кавказе. С его именем связывают масштабные чистки в местном партийном руководстве. При этом Берия увлекался футболом и всячески поддерживал динамовское спортивное общество. В Тбилиси его именем даже был назван стадион.
2: Я думаю, что Лаврентию Павловичу не понравились отдельные мероприятия «Спартака», которые как-то, вы знаете, влияли на престиж и репутацию «Динамо». Я думаю, что ему не понравилось то, что «Спартак» первым показал футбол на Красной площади. Думаю, что вполне естественно то, что «Спартак» обыграл Басков, а Динамо проиграл ему сборная.
3: Есть два таких, мне кажется, значимых матча против Динамо. Первый матч был в э, осенью 1937 года, когда вот только-только вышли эти газеты, еще не начались аресты, но уже было ощущение, что что-то нехорошее происходит. И э, это описывает э, несколько разных источников, я читал, и описывается примерно так, что вот Спартак приезжает на главный матч сезона, дерби с Динамо, Автобус приезжает к стадиону, и команду никто не встречает. То есть нет, не выходят там ни какие-то, как обычные, какие-то массажисты, какие-то представители стадиона, которые провожают э, в раздевалку, ни болельщиков не стоит, вообще никого нет. Никто не встречает команду, полная тишина. Они заходят в раздевалку, там тоже ничего не готово, никто к ним не выходит. Э, Ну, какое-то зловещее наступает недоумение, никто не понимает, почему это так. И тогда Николай Старстин, который уже тогда не играет, а как бы руководит командой, подходит к Андрею, к своему брату, к капитану, и отводит его в сторону и говорит, что это очень важный матч, мы не можем его проиграть, мы, значит, под под колпаком политическим, если мы сейчас проиграем, это будет воспринято как доказательство того, что мы слабаки, и начнется прямо кампания против команды, поэтому вот вы должны выйти и не проиграть. Ничего я не знаю про, собственно, того, как шел этот матч, знаю только, что он закончился 0-0, и как будто бы вот после этого ничего не произошло. Но сам... Сам контекст его, само то, как он выглядел, это, конечно, было, видимо, страшно впечатляюще. А вторая история — это, собственно, уже 1939 год, когда как будто бы все эти аресты удалось пережить, когда Берия во главе НКВД уже как-то чуть-чуть по-другому метет, не так, как Ежов. И вот наступает полуфинал Кубка СССР, и начинается нечто невероятное.
2: Ну и, наконец, думаю, что наши отношения в конец... Стали неприязненными после того, как была эта пресловутая переигровка полуфинала кубка, после того, как «Спартак» выиграл финал. Переигровка с «Динамо» «Тбилиси», которая, вероятно, изумила всех, потому что после того, как был выигран финал, вручен кубок, «Спартак» прошел круг почета, вдруг через 10 дней даже больше, через две недели примерно, была назначена переигровка полуфинала по протесту белисцев, хотя до этого протест этот рассматривался и председателем Совета физкультуры и Федерации и футбола, и в этом протесте было отказано.
1: Никто не понимает, что происходит, то есть Спартак ничего об этом не знал, старости об этом не знали, они по своим каналам начинают проверять, и вот Человек, который возглавляет судейскую комиссию, три недели назад отклонил протест Тбилисского «Динамо», говорит, да, действительно, мы протест отклонили, но вы сами понимаете, нам сказали, что нужно переиграть. И кажется, действительно, мы можем довольно обоснованно
3: предполагать, что Берия на это лично повлиял. Все-таки «Динамо» и это его команда. Там не просто было спорное и неспорное судейство. Там первый матч «Спартак» выиграл 1-0, и единственный забитый гол был… Слава богу, без, без вар и даже не без гол-лайн-технологии, без а там просто непонятно было, пересек мяч в ворот или нет. Сидя решил, что да, пересек. Белистская Динамо до последнего спорила, говорил, что нет. И вот этот гол они таким образом представили, что переигровка оказалась возможной. На
0: московском стадионе Динамо переигрывается матч на футбольный кубок СССР. Московский Спартак. Динамо.
1: При прошедшем финале, при награждении Спартака, Спартак заново играл полуфинал. Закончился он победой Спартака 3-2, и тогда Спартаку разрешили не переигрывать финал. Сказали, все, окей, вы выиграли полуфинал, финал зачитывается. А, а что случилось бы, если бы Спартак проиграл Тбилисскому Динамо, неизвестно. Но зато Николай Старостин вспоминал, что когда Спартак все-таки победил, 3-2. Он видел, что Берия был в бешенстве, покинул стадион, там рвало металл просто.
0: Блестящие комбинации нападения Спартака. Бен молниеносен. Третий гол в ворота Тбилисса. Матч окончился со счетом 3-2 в пользу Спартака. За московским Спартаком остался футбольный кубок
3: Наверное, один из самых таких влиятельных, важных в советской истории болельщиков «Спартака» — Лев Филатов. Он был писатель, спортивный журналист. Там очень долгие годы он возглавлял и писал для главных э, советских газет футбольных, спортивных. Он говорил, что для него, вот он тогда еще был ребенком, для него это была самая важная игра, что он помнит, что люди, которые пришли на стадион в тот день, большинство из них болело за «Спартак» еще и потому, что они понимали, что это какая-то огромная несправедливость творится, что если сейчас «Спартак» проиграет, тогда и футбол, который как бы для них, для всех связан с чем-то таким неполитическим, с чем-то свободным, с чем-то, где все происходит по-честному, и вот кто, кто забивает больше голов, тот и выигрывает, что даже футбол будет затронут тогда всей этой советской жизнью. И для них, когда «Спартак» выиграл, это было, конечно, огромное облегчение. А что касается э, общества «Динамо», действительно, мы так прославляем «Спартак» и одновременно демонизируем «Динамо». Естественно, когда мы доходим до, собственно, футбольной и спортивной части, это все... В основе своей надо, конечно, выбрасывать, просто отбрасывать в сторону, потому что за «Динамо» играли такие же люди, такие же футболисты, такие же нормальные ребята, что и за «Спартак». Я знаю несколько примеров арестов в «Динамо». Самое известное, наверное, это в киевском «Динамо» был такой нападающий Константин Щегодский. Это в Украине это одна из двух-трех самых больших звезд до войны, до военного футбола. Очень крутой игрок, очень крутой нападающий. Он играл против басков. Он, по-моему, был главным бомбардиром киевского «Динамо» вообще до войны. Он был арестован тоже в большой террор. Отсидел там почти год в тюрьме. Написал об этом книжку очень неплохую. Но все-таки, что важно и что отличает, по-моему, «Спартак» и «Динамо», это то, что спартаковских спортсменов, их арестовывали именно как спартаковцев, то есть за принадлежность, за связь с обществом, которые собирались разгромить. Динамовцев арестовывали, я так понял, чаще всего как конкретный частный случай. Скажем, Щеготский попал, потому что у него была фамилия такая же, как у польского аристократа, и, в общем, под него как-то постепенно копали. И его часть обвинения было то, что как связь там с зарубежной разведкой. Вот, ему повезло, потому что он не успел получить приговор еще при Ежове в 37-38 году. А когда Ежова сменил Берия, и большой террор закончился, дела стали пересматривать. И дело Щеготского тоже пересмотрели, и его отпустили.
0: Эстафету выиграла команда общества «Спартак» бежали братья Знаменские, Денисов и Кужный,
1: мы уже упоминали братьев Знаменских, и их роль в этом большом деле старостных и в том периоде, про который мы сейчас разговариваем, велика, потому что нескольких человек арестовали ровно по их доносу, и в том числе их донос сработал через несколько лет в отношении уже самих братьев старостных. Вообще, братья Знаменские для советской легкой атлетики легендарны не только своими достижениями, а еще и просто мифологическим, фантастическим появлением в спорте. У них сложная семейная история, они просто с детства много чем занимались, от плавания до бега и, по-моему, даже стрельбы. У них был старший брат, который вернулся с войны и решил воплотить в младших братьях все свои представления об идеале мужской силы, красоты, может быть. Он их просто гонял с утра до вечера, они занимались много... Ну, реально всем подряд. Вот какой можно спорт представить себе в, в тот период, в 20 годы, такими видами спорта они занимались и стали очень гармонично развитыми спортсменами. Потому что даже если посмотреть на их фотографии, это такие прям, по сути, Аполлона. Они бегали на одни и те же дистанции, поэтому получалось, что один приходил в первым, другой вторым стабильно. Это были такие просто идеальные советские спортсмены. Как на фоне всех этих успехов возникает политика, обвинения, доносы? Зачем им это было нужно?
3: Про знаменских я понимаю на самом деле не очень много, хотя ты, мне кажется, очень прав, что ты рассказываешь их историю так, так подробно, потому что они, как я понимаю, вот в этой всей легкой атлетике в каком-то смысле выполняют такую же роль, как старосты на футболе. То есть они такие зачинатели, родоначальники. И их действительно... У них есть много советских написанных, их биографий, которые рассказывают вот эту их историю успеха. Но, как это очень часто бывает в советское время, очень много деталей выкидывается. И про знаменских первое, что бросается в глаза, это то, что они дети а, священника. И в ситуации советской 20-30-х годов это настоящее клеймо. То есть это значит, что ты классовый чуждый, значит, что ты не можешь, скорее всего, сделать карьеру, там, тебя с некоторой вероятностью могут не принять в партию, а это тоже прямой путь к тому, чтобы у тебя сразу есть некий-то, некоторый потолок в развитии. И поэтому люди с таким прошлым, они, наоборот, всю жизнь пытаются быть еще более советскими, еще более правоверными коммунистами, чтобы доказать себе и всем остальным, что они
1: такие, какие надо, что их семья их не, не тянет назад. И в этом плане Знаменский вообще идеальны, потому что ну, легенды, которые их окружают, что без пальто ходили зимой и на завод бегали по 16 километров и назад, просто какие-то фантастические люди и на заводе трудятся, и спортивные успехи есть, еще и пальто ему не нужно, он супергерой.
3: Да, да, и вот то, как мы видим их с их вот этой темной стороны, вообще говоря, это тоже неплохо ложится в то, что ты описал. То есть они писали такие Верно, поддоннические, такие э, длинные советские тексты. Сначала в э, спорткомитет, потом и, значит, по их э, запискам НКВД тоже работала, где говорилось, что вот там старости, ну, например, это не, спор... не, не советские люди, не, э, они в них преобладает буржуазная мораль. Вот мы поехали все в Париж, смотрите, сколько купили э, чемоданов э, одежды старости, а сколько купили мы. Они купили в пять раз больше, чем мы. Откуда у них деньги такие? Тут еще надо сказать, что Знаменские, поднимаясь по этой иерархии советской, они, все больше у них становилось тоже каких-то там квартир, машин и так далее. И э, они жили вот просто на одной лестничной клетке с Николаем и, и какое-то время с Андреем Старостиным тоже. И поэтому они прям были свидетелем, кто входит, кто уходит. Что вот там Андрей Старостин был известный, бабник э, Гуляка и вообще закатывал отличные вечеринки, и знаменские вот так и пишут, что вот, они гуляли там до ночи. Я спрашиваю у них, откуда у вас столько денег, тут лучше поспи, я вот после тренировок высыпаюсь, а вы что делаете? А он говорит, они, они мне отвечали, ну ты чудак, как бы, что ты к нам не заходишь. То есть это такой настоящий образец советского спортсмена, но это ведь и очень трагическая вещь, потому что Не то чтобы про них это было известно в то время, но люди тоже, в общем, не дураки. То есть люди видели, что происходит вокруг них, делали какие-то свои выводы. И я думаю, что они себя чувствовали довольно одинокими в уже в конце 30-х годов знаменские и что им это все давалось непросто. И я тоже все-таки не стал бы их однозначно как-то обвинять, потому что люди вот с такой биографией — это люди, которые всегда на крючке. То есть они всегда знают, что на них что-то есть, Более того, люди, которых по их в том числе запискам арестовывали, они тоже, когда им предъявляют их слова, сказанные знаменскими, они отвечают прямо в этих же протоколах и говорят, что да, сами знаменские, знаете, кто они? Они ведь дети священника, да они нам тоже там такое говорили. Они действительно знаменские в детстве всякого насмотрелись. То есть особенных поводов специально любить советскую власть у них тоже не было. Поэтому это очень трагические, в общем, фигуры. И не случайно у них какая-то очень непонятная темная судьба в войну, Тут важно, да, значит, они все-таки не близнецы, они, там, кажется, погодки, а там один немножко старше другого. И один из них в войну просто, видимо, покончил с собой. И нам известно, что это было неосторожное обращение с оружием, когда он находился даже не на фронте, а где-то в тылу у себя дома. Всегда, когда взрослый человек взрослому человеку приписывать неосторожное обращение с оружием, это всегда наводит на определенные сомнения, конечно. Плюс у нас есть вся вот эта история про доносы, к которой я могу только еще одну деталь добавить. Такую, что в окружении Знаменских был такой бегун, кажется, Григорий Пужный. Он есть вот в этом «Спартак» мема. Он из тех, кому, скажем, в кавычках «повезло». Он был арестован. Больше года просидел в тюрьме, но вот как и некоторые другие успел пережить Ежова, Ежова сменил Берия, и Пужный вышел. И вот представьте себе потом встречу Пужного со знаменскими, с которыми они бегали эстафету втроем на определенной дистанции. То есть он приходит и видит двух своих, как бы, ну, может быть, не друзей, но товарищей, с которыми много лет тренируются, и он знает, что это они на него э, как минимум дали показания который, наверное, представляет себе всю сложность их ситуации, но тем не менее он понимает, что вот он своими глазами видел, как они его топили и практически к смерти приговорили. И Знаменские жили, ну, бок о бок с этими людьми довольно длительный срок, как минимум до войны. Вот. Это, конечно, не могло быть просто.
0: Эстафету выиграла команда общества «Спартак» бежали братья Знаменские, Денисов и Ужины.
3: При этом, вот эта книга Николая Старостина, да, Футбол сквозь годы, она написана уже в позднюю перестройку. Там Николай довольно подробно говорит про разных людей. Про знаменских он ничего плохого не говорит. Я думаю, это важно. Там, он, есть там люди, про которых он говорит плохо. То, что он их не обвиняет и прямо вообще никак их не называет, мне кажется, говорит о том, что он. Не то, чтобы он их там простил, не простил, это мы не можем никак понять. Мы можем понять, что у него было представление о том, что это значило тогда давать такие показания. Как это было сложно, как это было тяжело. И поэтому вот так просто сходу бросаться там, стукачи, не стукачи, он это не стал делать, и я думаю, это важно. Все, что делали старостные в конце 37 в 38 году, мы знаем про это довольно мало, потому что даже в их, собственно, биографии, которые они в нескольких книгах пересказывают, это такое темное пятно. Я думаю, что это совершенно не случайно, потому что люди вообще, которые пережили вот этот год как-то и не были арестованы, им всем практически приходилось совершать какие-то поступки, за которые им было потом не то чтобы стыдно, их очень сложно объяснить потом человеку, который это не переживал и в это время не жил. То есть я понимаю так, что старости в 1937 38 году просто пытались спасти себя по возможности. Но может быть и себя в широком смысле, то есть себя и свое окружение. Они ходили к Косареву, да, они добились какого-то... Они писали письма Сталину, Молотову, вообще письма в политбюро где они вот в таком классическом советском жанре мы не виноваты, мы таки, у нас такие-то, такие-то заслуги, наше общество такое-то, такое-то важное, поэтому вы не должны нас трогать. То есть они предпринимали все возможные действия к собственному спасению. Могли ли они помочь, например, вот этим людям, которые были арестованы? Кажется, что нет, потому что когда люди попадают уже вот в эту сам этот процесс, когда они уже арестованы, отмотать в тот момент что-то назад практически невозможно. Хотя я находил всякие очень странные, интересные вещи в делах. Например, в протоколах допросов как раз у Пужного, вот у этого бегуна, там в частности речь шла о том, что у старостиных были знакомые в НКВД, через которых они хотя бы просто пытались выяснить, что происходит, в чем люди обвиняют, есть ли какая-то возможность на что-то повлиять. Они пережили, пережили лето, пережили осень, получили от Косарева заверение, что их самих не тронут. Но мне кажется, что это в них воспитало тоже такое... Ну, во-первых, вот это ощущение опасности было прям на максимуме. А с другой стороны, это, конечно, тоже чувство вины за то, что э, близкие люди из-за тебя арестованы, а ты ничего не можешь сделать. И поэтому, опять чуть-чуть двигаясь вперед, и смотря на этой ситуации, их собственного ареста, до да, 42 43-го года, когда их очень много допрашивают прям подряд и говорят, что вот вы не советские люди, вы то говорили про советскую власть, вы все говорили про советскую власть, там, в общем, вскользь, а иногда и не вскользь, так они говорят, что ну, ну а что вы хотите, вот у нас там вот такой-то был мой друг Володя Стрепихеев, он был арестован, вот у меня был друг, муж моей сестры Виктор Прокофьев, он был расстрелян, то есть их, когда мы говорим себе, что старостины — это какие-то антисоветчики, какие-то там люди, настроенные против советской власти, это очень сложно. Это одновременно и так, и не так. Но, как минимум, это люди, которые видели, как их близких людей убивают, и они сами ничего не могут сделать.
1: Одной из попыток братьев старостиных как-то обезопасить себя во время большого террора был очередной амбициозный проект представления на Красной площади. Он был озаглавлен «Фашистское сбродное против всеобщего мира». В воображаемом футбольном матче должны были принимать участие персонажи, названные в честь вымышленных или вполне реальных политических деятелей, врагов советской власти. Голкипер Лев Троцкий защищает ворота в виде виселицы. Нападение играет сплошное Г, Гитлер, Геринг и Геббельс. Францию представляет продажный политический лакей по имени Фланден Блинден, через букву Я. А роль судьи отдана британскому премьеру Невилу Чемберлину с виду приличному джентльмену, обслуживающему интересы фашизма. Старостя напередали проект своему покровителю Косареву, а тот переправил его на согласование в Министерстве иностранных дел. Но глава МИДа Вячеслав Молотов счел идею слишком провокационной, и фашистская избродная так никогда и не вышла на поле. Я
3: думаю, что старости, но, мягко говоря, они гордились, конечно, не гордились этой вещью, и я думаю, они прожили жизнь в надежде, что никто никогда это не увидит, вот, потому что это как раз ровно одна из тех вещей, которые ты делаешь во время большого террора, пытаясь себя спасти, и надеешься, что потом никто про нее ничего не напишет и не скажет. Но я все-таки думаю, что очень важно было ее опубликовать, и она, кто хочет посмотреть, она на Sports.ru опубликована именно как, не как... Демонстрация того, какие старостины на самом деле лакеи и на каком уровне они этим, этими фланденами, бленденами оперируют. А именно, что это было за время такое? Это такое время, когда ну, чистеньким и героем выйти невозможно. То есть ты должен сделать что-то, что тебя не
1: будет красить, чтобы выжить. Несмотря на тяжелые времена, спортивные результаты «Спартака» в этот период впечатляют. В частности, благодаря той самой победе в переигровке с «Динамо», «Спартаковцы» дважды подряд выиграли и чемпионат, и Кубок СССР. Этот золотой дубль стал уникальным достижением для советского футбола. Повторить его удалось только московским армейцам, уже в середине 2000-х. Что касается дела старостных, то удивительным образом в период Большого террора ни один из братьев, судя по всему, даже не был вызван на допрос. И этому есть несколько возможных объяснений.
3: У всех в показаниях, буквально у всех, без исключения, старостины упоминаются с самого начала, как верхушка заговора. Разговоры с ними, их собственная связь с немецким посольством, их руководство с протоком, когда команда ездила в Париж и играла вот эти заграничные матчи. Но, что очень важно, из обвинительного заключения они полностью выкинуты. У каждого человека, который был обвинен, в обвинительном заключении о а старости вообще ни слова, ни об одном из них. Я думаю, что все-таки. Некоторые правила в следствии в то то время тоже соблюдались. В частности, человек перед тем, как ему э, выносился приговор, и его дело даже рассматривалось, человек должен был прочесть свое следственное дело, посмотреть, подписаться за каждые свои показания. Я думаю, что э, все фигуранты были шокированы. Еще и тем, что они все время показывают против старостных, а старостных в обвинительном заключении нет. И больше того, из показаний тех людей, которые потом вышли в 1939 году, мы знаем, что они все... вот сидя кто на Лубянке, кто на Бутырке, вот в разных этих московских тюрьмах, они, конечно, все были уверены, что Старостинах тоже арестовали. Там есть такие показания, опять-таки, в деле Пужного. Он говорит, что мы как-то ехали на суд, в общем, на какое-то судебное заседание они ехали, и с ними вместе в, вот в этом воронке ехал человек, который был арестован позже, чем они. И он им сказал вдруг, что «А вы знаете, я вот видел Андрея Старостина на хоккей, на хоккейном матче вот буквально месяц назад». И Пушкин говорит, что я в этот момент вдруг понял, что оказывается они не арестованы, так значит, может быть, и дело вообще все развалится. И тогда, когда у него появилась возможность, он передал нескольким другим людям, связанным с протоком, вместе с которыми он проходил по этому делу, он им буквально так и передал. Сказал перед судом, что все отрицайте, потому что есть вероятность, что все вообще дело развалится. И тут, дальше важная деталь, что мы видим, что не всех судили тройки. То есть люди, которые пережили большой террор, а в данном случае их уже рассматривала коллегия их дела, и поэтому у них уже действительно был шанс, например, отказаться от своих показаний. Действительно, никто из них, по крайней мере, запротоколированных ни одних показаний старостиных 1937 38 года я не видел. У меня нет другого объяснения, кроме того, что Косарев в этот момент был действительно настолько влиятелен глава комсомола. Он, ну, как минимум, мы знаем, что у него были близкие, такие околодружеские, приятельские отношения с Ежовым. То есть он на таком уровне даже мог повлиять. Но есть еще и такая более легендарная часть этой истории, которая только, я думаю, верна скорее в таком более высоком смысле. Старостины всерьез так, по крайней мере, говорили и писали, что в тот момент их не могли арестовать еще и потому, что ну, они были совсем на вершине слабы. То есть это был бы слишком публичный, слишком э, сложно объяснимый арест. С одной стороны, мне кажется, это немножко наивно и абсурдно предполагать, потому что арестовывали людей, э, не знаю, после того, как арестовали, например, Бухарина, который был просто главной партийной звездой и которого знали просто все в стране, сложно себе представить, что были люди, которые могли бы быть неприкосновенными. Скорее всего, нет. Но я думаю, что какой-то небольшой элемент, правды в этом тоже есть, потому что как опять-таки сам пишет Николай Старостин, что в глазах всего Советского Союза они были связаны с футболом. А футбол — это такое главное народное развлечение, главная массовая культура. И как бы рубить голову вот так вот в футбольной команде, забирая самых главных спортивных звезд, ну, как минимум, для этого нужны очень-очень веские обоснования. И, видимо, в результате каких-то политических переговоров и в том числе внутри НКВД было решено, что это в данный момент не стоит того, что нет достаточных оснований, нет достаточных аргументов, чтобы старственных тоже убрать. В истории «Спартака» в таком глобальном уже масштабе, да, это некое, мне кажется, завершение этой части, да. То есть сначала был подъем, грандиозный успех, потом было вот это падение, связанное с тем, что команда начинает политически преследовать. И в 1939 году наступает великий футбольный реванш. Удается победить Динамо Тбилиси в перегровке выиграть кубок. Дальше, это уже какая-то совсем другая следующая глава, это арест 1942 года, когда все начинается по-новой.
1: Вот и все на сегодня. В следующем эпизоде мы поговорим об аресте самих братьев-старостных в 1942 году и выясним, насколько оправданы разговоры о том, что братья разворовывали имущество «Спартака», взятками откупали «Спартаковцев» от армии и якобы с нетерпением ждали прихода немцев. Вы слушали подкаст «Люди гибнут за «Спартак». Над этим выпуском работали я, Влад Воронин, историк Сергей Бондаренко, продюсер Саша Поливанов, звукорежиссер монтажа и автор музыки Алексей Пономарев. Если вам понравился этот выпуск – Оставьте нам оценку в приложении, где вы нас слушаете.